0: interessam apenas no seu conteúdo cultural, ou seja, no seu significado, aquilo que eh, poderá melhorar a compreensão da própria condição humana, da estrutura da realidade, enfim, aquilo que ajuda a pessoa a entender melhor a sua vida, em última análise. Esse livro de hoje é especialmente importante sobre esse ponto de vista, porque ele é o livro que inaugura o, uma, um gênero literário, um gênero romancesco, chamado Bildungsromancy. Bildungsroman, em alemão, significa romance de formação. A palavra Bildung é uma palavra difícil de traduzir em português, porque ela é um pouco educação, um pouco formação, tem uma porção de conotações simultâneas. Não é uma palavra que tenha uma tradução perfeita e, e já pronta em português. Bildungsroman, portanto, é o subgênero literário romancesco deste livro chamado os Anos de Aprendizado de Vila Meister. É, como eu já disse a vocês várias vezes, a metodologia desse programa dispensa a leitura. Não é que dispensa, ela não exige a leitura preliminar da obra. É, sabemos das dificuldades práticas de fazer isso, mas ela incentiva fortemente que vocês o façam. Tem sempre a é possível. Esse é um livro mais ou menos denso, tem um certo tamanho. Aqui a, a única edição à venda no Brasil é essa aqui, da editora 34. A tradução é a única que há, mesmo quando você compra em servo edições velhas, sempre é o mesmo tradutor. E, e, e este livro é especialmente, digamos assim, trabalhoso para ler, mas se vocês puderem fazê-lo, recomendamos fortemente, e caso queiram ler depois do nosso encontro, fica mais fácil ainda de ler. Eu acho que aí também há essa vantagem. Esse livro é um dos mais impressionantes que eu já li na minha vida, ele não é um livro que é, ao qual é dada a importância devida, é um pouco menos prezado, de modo geral é pela. Ele tem pouca pequena fortuna crítica. Não sei se você sabe o que é isso. Fortuna crítica é uma expressão que se usa no mundo da literatura para se falar da, do conjunto de comentários, considerações, apreciações que uma certa obra literária tem. Se pega um livro como o que nós vimos aqui no último encontro. O Ulisses, a fortuna crítica de Ulisses é muito maior do que a obra de Ulisses. Mas desse livro a fortuna crítica é pequena. Não há muita gente que se interessou por entendê-lo. No entanto, é um livro de uma importância tão extraordinária que eu sou incapaz de, nesse momento, descrever, de e vocês certamente entenderão sozinhos quando a gente terminar o nosso esforço aqui daqui a quatro horas, que é o esforço de entender os anos de aprendizado de Vila Meister este O autor desse livro, nós já tivemos aqui dois livros da sua autoria, tivemos o Fausto I e o Fausto II, chamados assim pela, pela maioria dos, dos críticos, não é? É, Johann Wolfgang von Goethe. O Johann Wolfgang von Goethe é o maior de todos os instrutores alemães, de todos os tempos, é o maior poeta de língua alemã, que, embora não seja seguramente o maior romancista é um dos maiores artistas literários que a humanidade já teve. É extraordinário. É, tem uma certa inacessibilidade, sobretudo no Fausto II, mas aqui o enfrentamos com muita galhardia e coragem. E, e quem esteve aqui no Fausto I e Fausto II, foram feitos no mesmo ano. É, no, desculpe, não, foram feitos em dois anos diferentes, né? dois anos diferentes, exatamente. Quem esteve aqui no caso e no outro, vai hoje... Fechar a compreensão desses dois livros a partir desse aqui. Aliás, Goethe é um escritor, que se você fosse escolher apenas um mínimo de obras para dizer que você leu Goethe, nas obras, não nas obras poéticas, porque a poesia tem que ler tudo. Ele tem uma peça de teatro chamada Efigênia, que é a mesma história de Efigênia em Aulis, em do, 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 dos gregos, né? do, do Eurípides. Que, que é uma, uma peça, é obviamente do século XIX, mas é uma peça extraordinariamente bem feita. Agora, na, na sua obra romanciada, há quatro obras, é, embora o falso não seja romanceado, né? Para você ler, digamos assim, o um mínimo para ler de Goethe é Werther, que é um livro facilíssimo de ler, porque é um livro muito curto, é um livro, um romance epistolar, são uma, é um conjunto de troca de cartas que o transforma num... Um subgênero de romance muito improvável, né? porque afinal não é bem o gênero do romance quase um gênero à parte aí você tem, você tem este livro de hoje né? que é Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister e você tem Os Dois Faustos nós teremos aqui ao longo do nosso programa de 100 livros teremos visto três desses quatro livros fundacionais de Goethe para quem gostar de Goethe está aí um autor que tem uma obra capaz de ocupar todo o resto da sua vida, que ele escreveu um, 80 livros, alguma coisa, 80 obras mais ou menos, e ele misturou nessas obras tanto teatro quanto poesia, quanto, é, quanto narrativas é, romanceadas e como obras de natureza científica. Ele achava que a maior obra da vida dele tinha sido, teria sido um tratado sobre cores um tratado anti-newtoniano, ou seja, um tratado para contestar a teoria de Newton, que é absolutamente errado e equivocado do ponto de vista científico, mas que é completamente, está completamente certo do ponto de vista subjetivo da pessoa que lida com as coisas. Ele teve, durante toda essa sua história, há uma pequena biografia que vocês receberam. nós não vamos lê-la inteira, porque senão nós não temos tempo de estudar a obra. Então, eu gostaria de fazer aqui alguma algum resumo da biografia que vocês receberam aí há uma cronologia da do autor e da sua obra cronologia essa focada mais no Fausto do que em qualquer outra coisa e esse e, 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 e vocês entenderão ao longo da obra sobretudo no final porque é que Goethe achava-se assim um homem meio meio é, renascentista no sentido da palavra de que era um sujeito que gostava de todos os assuntos ao mesmo tempo depois nós entenderemos que é? Goethe achava isso. Mas Goethe é basicamente uma personagem que viveu na metade do século 18, não é Isso Você vem aqui pelas datas de nascimento de Goethe. Goethe nasceu em 49, 1649, e viveu uma longa vida até 1832. Viveu, portanto, a primeira metade do século XIX e a última a segunda metade do século XVIII essa foi talvez a época mais conturbada da história da humanidade aí no meio 1789, aconteceu a revolução francesa que no caso da Alemanha que era muito diferente do que nós chamamos de Alemanha hoje em dia não teve o mesmo impacto que na França a França é o mais antigo e o mais antigo e consolidado país europeu ele não, é, ele, ele, ele não é o mais velho, porque havia uma região da França, a região de Toulouse, que foi incorporada mais tarde, mas a França tinha uma unificação nacional muito grande por causa da monarquia francesa, que era, afinal ela dominava solidamente o país inteiro. A França é muito grande é? e a Alemanha não. A Alemanha, no tempo que Goethe escreve esse livro, era uma federação de principados, fundados, ducados, estados livres. Por exemplo, Goethe, durante muito tempo, foi funcionário público no, 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 na cidade de Weimar. Weimar era uma, onde, aliás, depois houve a assinatura daquela, da, 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 onde a República de Weimar, né? vocês lembram, aquela Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Weimar era, nesse tempo aí, em que Goethe era um funcionário público, ele era, um, uma, era um, uma, um estado livre dentro da Alemanha, assim como também havia aqueles estados da Liga Hanseática, Lübeck, Hannover, não é? Hamburg, todos os, lugares, todos os lugares independentes. A Alemanha, até o final do século XIX, a Alemanha só se unificou no final do século XIX, quer dizer, pertinho, faz só pouco mais de 100 anos que a Alemanha é, tem a cara moderna, porque antes disso, ela teve durante alguma parte do tempo, digamos, a predominância de um estado imperial chamado Prússia, a Prússia, que não tem que não tem o território da Alemanha original, porque a Prússia entrava por todos aqueles territórios lá da Alemanha Oriental, a Polônia, a Ucrânia, enfim, tudo aquilo era prussiano, tanto é que os nomes das cidades aí são todos alemães, por exemplo, Danzig, né, que é uma cidade polonesa com nome é alemão, para ter uma ideia. E o sul era dominado pelo Império austro e aí você tinha os estados outros no meio disso, Era uma bagunça danada. Logo, não havia nenhuma unificação política nessa época, chamava-se Alemanha já, porque havia, é claro, uma unificação cultural. Ah, o povo alemão, digamos assim, germânico, ele envolve todo o povo austríaco, todo partes enormes da Tchecoslováquia, partes enormes da Polônia. Da e isso sim seria uma Alemanha cultural, digamos assim. Mas a Alemanha realmente não existia nessa época. Eu Portanto, não houve grande impacto na Alemanha com a Revolução Francesa, porque não havia império para derrubar, não havia governo para derrubar. Os governos eram pequenos e locais, mas houve algum impacto, porque, a partir da Revolução Francesa, começa, então, um processo pan-europeu de modificação das relações sociais que iria dar origem a todas as ditas democracias modernas, não é isso? Goethe ver tudo isso acontecer não dá muita importância, ele era, na verdade, um conservador, e, e era um sujeito que teve uma vida é, muito muito intensa e muito romântica e é também um dos fundadores do digamos de um certo movimento romântico é, alemão base na Alemanha chamado Sturm und Drang Sturm und Drang isso é um movimento é, romântico alemão de que Goethe é, junto com Herder por exemplo e Schiller foram, foram os grandes iniciadores os grandes líderes Goethe viveu uma vida, portanto, de intensa importância. Ele, em vida já, era alguém que tinha tanta importância que quando Napoleão Bonaparte o encontrou, Napoleão Bonaparte tinha, tinha lido várias vezes o Werther, que é esse romance epistolar de Goethe, e quando encontrou Goethe, disse assim, voilà, eis aí um homem. Napoleão Bonaparte o tinha em enorme conta. Veja, um homem que era elogiado por Napoleão Bonaparte em vida, não era pouca coisa. Né? Goethe teve uma enorme influência, enorme influência em vida. Não é, não é desses artistas que depois só são reconhecidos 300 anos depois de, de, de morto. Né? E é, por isso é que Goethe tem muita importância. Paradoxalmente, Goethe não é um autor muito lido. O Fausto é muito lido, é verdade. As crianças na escola na Alemanha aprendem vários trechos de corte. A poesia de Goethe é extraordinária, mas para poder aproveitá-la, você tem que aprender alemão. Infelizmente, não há solução para esse problema. Tecnicamente, não tem jeito. Tem aqui o Goethe-Institut, em Curitiba. Certamente, você encontrará lá os meios de aprender alemão. O Fausto II é praticamente ilegível, extremamente, raramente lido, quase ninguém lê. Werther é a obra de maior sucesso, uma é obra muito fácil, e é uma obra que, paradoxalmente, não nos parece digna de tanta atenção. Porque o Werther conta a história de um fulano, proporcionado pela Carota, Charlotte, na verdade a, a, é uma história mais ou menos real. Goethe tinha lá uma paixão por uma mulher chamada Charlotte, e, e, e por não poder realizar a paixão por essa mulher, que é casada, ele mata-se, ele se suicida. Vocês não sabem a quantidade de suicídios que houve na Europa por causa desse livro. Todo mundo se matava junto. Você lia o livro e saía se matar. Não é? é mais ou menos quando você lê um livro do Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, você sai e vai se matar, mas por outra razão. Né? É o que... Por causa do Quer dizer, Nasceu na, na Europa uma espécie de juventude veteriana, é, jovens românticos, românticos extremados, que andavam com as roupas, usavam as mesmas roupas que a personagem usava na história. Ou seja, houve uma verdadeira, um verdadeiro movimento de moda de parecer com, tão, com a vida tão desgraçada contra o Não é, isso? é Quando eu digo para vocês que Goethe teve uma importância gigantesca, é isso que podemos dizer. Quase ninguém teve a importância em vida que Goethe teve. Ele influenciou dezenas e dezenas e dezenas de outros escritores. Ele meteu-se na política alemã, ele envolveu-se com o teatro alemão, ele foi responsável por decisões políticas muito grandes, ele acabou tendo uma importância que poucos escritores têm em vida. Muito poucos têm uma importância equivalente com, com, esse, com essa de Goethe. Tanto é que o Instituto Goethe, chama-se Goethe, podia chamar Instituto Schiller, e não chama <risos> Instituto Schiller. Por que é que se escolheu Goethe para o Instituto Goethe, que é uma, né, um braço de cultura alemã no mundo inteiro? É porque certamente aqui há, é, nesse homem, alguma coisa excepcional. Nem sempre a obra é muito clara. Essa aqui é uma obra muito é, clara, dá para entender perfeitamente. O, o dificuldade que tem esse livro aqui, ele é um livro é, de que você tem a sensação clara de estar já obsoleto em termos de linguagem. É um livro com a história é contada de um jeito que soa um pouco artificial. E isso é um mal do estilo Goetheano, porque ele não é um grande romancista, ele é um extraordinário poeta. No entanto ele não tem a mesma habilidade, pelo menos não equivalente no romance, e você vai sentindo isso ao longo do livro, que há um, um pouco de. acho que agora eu sei como é que explico isso, há uma certa teatralidade em personagens de narrativa, narrativa romancesca, quer dizer. Se o um romance, já no século XIX, que é quando ele existe, né, vai cada vez ficar mais realista cada vez mais o Goethe parece um, alguém que está lidando com as personagens do romance como se fossem personagens teatrais. Mas isso, de modo nenhum, diminui a importância do livro. Você se acostuma logo, logo com isso e começa, então, a perceber a, uma, a extraordinária capacidade que ele tem de desenhar as personagens do livro. Você nunca mais vai esquecer a Mignon, a Atelina ou Werner. Essas personagens básicas do livro estão inesquecíveis. Tanto é que elas serviram de base para muitas obras de música. Há uma, uma, uma ópera chamada Mignon, por exemplo. Não é uma personagem, digamos assim, em segundo plano na história, nem é primeiro plano. As personagens de Goethe desse, desta obra são extraordinariamente claras e, e, e marcantes. A gente não as esquecerá nunca mais. A história é maravilhosa. É uma história muito, muito bem pensada, tem só como inconveniente o fato de estar um pouco é, desatualizado. O, seu estilo de, o estilo narrativo já é um pouquinho velho, até mesmo para a sua época em que foi escrito. Então, é, Goethe teve uma vida muito longa e foi muito influente. Essas as obras que eu citei, a é, Ifigênia, é, o Werther, é, os anos de aprendizado de Wilhelm Meister e os dois Faustos são seguramente as obras mais importantes. Existe um terceiro falso, chamado Uer Faust. Uer, em alemão, significa primordial, primeiro é um falso primeiro, só foi descoberto muito, muito mais tarde, que foi uma obra que não chegou a ser editada em vida, e que hoje está editada em vida, tem até uma tradução brasileira, que que é, na verdade, completamente transcrito para o falso primeiro. Portanto, não é uma obra que tenha nada, que não esteja no falso primeiro. A mesma coisa acontece com o Fausto, com o Willem Meister, existe um Ur-Willem, um Ur-Meister, digamos assim. Né? Um, um Meister, primeiro, que se chamava os, uh, os, uh, o, o, a vocação teatral né? Willem, Willem Meisters Theatrische Theatrisch Sendung. A vocação teatral de Willem Meister, que, de Willem Meister, que nunca foi editado, e que foi descoberto só em 1910 ou alguma coisa assim, que é a obra de onde nasceu essa aqui. Portanto, também há um, um Urmeister é, descoberto recentemente para combinar com o Urfalso, cuja existência vocês já sabem. Eu sei que a maioria talvez não tenha estado aqui no Fausto, eu vou tempo fazer menções ao Fausto, sempre irei, irei recordar é, os pontos que eu estou imaginando. Os que já lembram do Fausto não se aborrecerão com essa cortesia aos, aos novos. Não imagino. Né? Muito bem. Podemos começar, pessoal? A minha preocupação sempre é com o tempo. né? Vocês sabem como isso aqui demora. né? Para quem está vindo hoje pela primeira vez, nós vamos ler agora um resumo da obra. É, porque é muito diferente eu fazer uma palestra sobre a obra, falando genericamente sobre ela, e a gente fazer uma discussão sobre a obra depois, com base em fatos da própria história. Como nem todo mundo leu a obra, nós vamos agora fazer um passeio pela ordem. A pessoa que lê aqui para nós o resumo é a, a, Clara, a Clara, que é a nossa leitura oficial, é, que lê sempre muito bem. Eu vou começar lendo essa primeira parte, filha. Tá? Então, resumo da na narrativa. Poderia também ser escrito Os Anos de Aprendizagem. Está aí aprendizado porque foi essa a opção do tradutor brasileiro para coincidir com a única tradução que há. Terminada em 1796, a obra Os Anos de Aprendizado de Willemeister, Willemeister's Leia e Água, é o primeiro e maior romance de Johann von Goethe. Já que Werther. Bom, o Wurf uh, 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 nunca foi publicado, né? Capaz de hoje de dia ter, mas naquela época. Já que o Werther, obra epistolar, só por analogia, cabe no gênero e a continuação, Os Anos de Peregrinação. Te, foto um. um um Rzinho ali, né? Um Ezinho e Vilha Meister, Diego é, de 1921, não tem a mesma estatura artística. Essa segunda obra, que é a continuação natural dos anos de aprendizado, é uma obra de qualidade mediana apenas, é uma obra um pouco confusa, mistura contos com aforismos, é uma obra desestruturada como romance, não tem a mesma qualidade, nem o mesmo impacto da obra que nós vamos ver aqui. Essa aqui é tremendamente superior. A obra inaugura na Alemanha a linhagem do Bildungsroman, é, o romance de formação, relatando a vida do jovem Wilhelm Meister, Guilherme Mestre, né? Guilherme Mestre. Se nós fôssemos a, a espanhóis, teríamos feito a tradução, né? Os espanhóis traduzem tudo, né? Em português não fica bem, né? Em espanhol fica tão bem. Qualquer língua qualquer espanhol teria traduzido por Guilherme Mestre. Filho da burguesia que procura instruir-se a si mesmo, tal como ele é palavras sexuais do próprio William A trama fornece pistas sobre vários aspectos do pensamento Goethe não Goethe-Nian. É? Esse Willian Meister é uma espécie de alter ego literário do próprio Goethe. Sobre o cenário da história, não temos indicações geográficas precisas, além da Alemanha. Mas há indícios de que os acontecimentos ocorrem entre os anos de 70 e 80, próximos, portanto, à Revolução Francesa de 89. O Goethe, é claro, não quis nos contar não quis batizar cidades onde acontecem a trama, até para evitar especulações. Apesar do estilo narrativo antiquado, as personagens são inesquecíveis e influenciaram toda a geração dos românticos. Nosso Gonçalves Dias, por exemplo, retirou de uma canção de Mignon, uma personagem do livro, a inspiração para a sua canção do exílio. Quem estudas lá no pôde de em dunque de Gaulle Oran de é, você conhece a terra onde os limoeiros florescem, onde, no, no meio da folhagem escura, os pomos de ouro brilham. É, é, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. É, essa, o exílio do, do Gonçalves Dias é uma é, paráfrase, mais ou menos, desta, desta poesia que cá na boca da minhum dentro da obra. Então... Aí vocês veem que não estou exagerando quando digo para vocês que, de fato, essa obra, que esse autor, teve talvez a maior influência relativa do que todos os outros ah, em vida ainda. Ninguém influenciou tanto o mundo eh, cultural da sua época como Goethe influenciou. Então, tá, pessoal, podemos começar? Alguém tem alguma curiosidade? Alguém tem curiosidade sobre a vida sexual de Goethe?
1: <risos>
0: ainda bem, porque eu não saberia dizer nada a respeito disso. Ah, muito bem. A Clara vai começar a leitura então e a gente vai interrompendo e vocês vão perguntando sempre que for necessário.
1: Gente, desculpe,
0: é esse que está sentado aí, mano. Essa pessoa sentada aí, nesta fotografia, é Goethe, vestido de Werther Esta é a roupa dos, dos é essa roupa que os, os jovens queriam usar para aparecer com Goethe e arrumarem um amor impossível, tão impossível que seria suficientemente impossível para que ele se suicidasse. Por exemplo, apaixonar-se pela mulher do Sarkozy. <risos> então, porque se você vai, se você precisa de um amor impossível para se suicidar, você pega logo o quê? Pega logo. Um tosse impossível é, mesmo. A né? pior é que pode dar um azar e ela querer alguma coisa com você. Já atenção que desgraça que seria. Não é, não é isso? Não é possível. Isso quer ser azarado, né? Muito bom. Continuamos.
1: William Meister, e filho de comerciantes, sonha com o teatro e namora Mariane, jovem atriz que mora com Bárbara, uma criada de certa idade e um Mariane é mantida por Norberg, um jovem comerciante rico e bronco.
0: É, bronco é burro, né? Lembra do Carlos Bronco Dinossauro? Do Ronald Golias, que tinha um personagem, Carlos Bronco Dinossauro. Bronco significa. É, é, é mais pra bronco, ser, né? Não, ignorante
1: mesmo. Alguém que não sabe nada.
0: Grosso, assim, grosseiro. De...
1: A família de William, sobretudo pai, não vê com bons olhos as idas diárias do filho ao teatro. De que serve isso? Como alguém pode expressar desse modo o seu tempo? William argumenta com a família. a casa é inútil tudo aquilo que não nos põe de pronto dinheiro nos bolsos, que não nos proporciona um patrimônio imediato? Já não temos espaço suficiente na antiga casa, era preciso construir uma outra? Não aplica o pai. todos os anos uma parte considerava de seus lucros no comércio para embilitar os aposentos. Não são porventura também inúteis essa cabeça de seda, esse mobiliário inglês? Não poderíamos contentar nos
0: menos? Olha, aí né, nesse primeiro início já tem todo o resumo da história. O William Meister é filho de um comerciante e ele, é, ele tem uma. hoje a vida burguesa. Aquela vida de alguém que tem... O que é uma vida burguesa? É a vida de alguém que está preocupado em construir um patrimônio econômico, que está voltado para os negócios. Né? A vida burguesa é isso. Burguesa, aqui, no sentido técnico da palavra, sem nenhuma apreciação ideológica do assunto. Né? O William, mais importante, é filho da burguesia, mas ele não tem gosto pela burguesia. E ele quer ser é, alguém do teatro. E ele namora uma atriz chamada Marianne, que mora com uma criada, assim, que é meio preceptora dela, Bárbara, e o pai não acha aquilo bom. Não é? Quantas vezes na vida você não viu essa história? É, é, é essa é a história normal. O sujeito tem 18 anos e quer, ser, quer fazer curso de, de filosofia. O, não, filosofia, qualquer coisa assim jornalismo. que pareça completamente inútil. Não, j, jornalismo, não. O jornalismo é uma profissão cubistadíssima. Tá? Mas um, uma, um negócio de filosofia, um negócio de estudar a arqueologia dos pinguins... Qualquer coisa, aí o pai assim, mas peraí meu filho, isso não dá dinheiro, não é para fazer isso, não vai dar certo. Entendeu? É aquela situação típica, não é? é isso. isso aqui é o padrão. Muito grave, por favor.
1: O gosto do rapaz foi o teatro havia sido despertado por um teatrinho de Maranete, recebido com presente de Natal dos 12 anos. Aparentemente, filho meister tem no um momento que começa a narração cerca de 20 anos.
0: É, isso é uma suposição, porque afinal não está escrito no livro? E como a história dura mais ou menos 10 anos, os anos de aprendizado de William mais trivão dos 20 aos 30.
1: Com Mariane, sua paixão pelos palcos unisse o seu primeiro amor de uma mulher. Jantando na casa da moça, relata entusiasmado a atriz e a Bárbara as maravilhosas sensações de suas apresentações infantis e marionetes, como a história de David enquanto Mariane tem invocar todo o seu amor para o Vila para ocultar o meu sono que a dominava.
0: É, ele é um sujeito entusiasmado e a Marianne, que, é, que está no mundo teatral de verdade, porque ele não, né? Ele quer ser. Ela é atriz de teatro. Numa cidade que nós não sabemos qual é, mas não deve ser tão pequena, mas também não é uma cidade grande. E ela tem essa profissãozinha lá, que não lhe dá dinheiro, porque ela é sustentada pelo Norbert, que é um outro comerciante, como é o pai de William. E ela vive dessa, desse sustento. Aliás, o, o, as mulheres demoraram muito para ser atrizes. Né? Em na Grécia não tinha atriz mulher. Em Roma só tinha nas peças associadas com lascividade, Ou seja, no baixo teatro em que havia lá mulheres né, que faziam papéis femininos. Mas era um teatro, digamos assim, para menos do que rebolado. Menos do que teatro rebolado. E No tempo de Shakespeare, na Inglaterra, não havia atrizes. E as atrizes só começam a aparecer no mundo de verdade, com toda a força, no teatro clássico francês estão falando de 1700, por aí. Até então não havia atrizes. Ou seja, uma atriz... O problema da atriz é que a atriz tem sempre uma conotação de, digamos, de licenciosidade. Ou seja, a ideia... Você lê Balzac, por exemplo, cada livro de Balzac tem uma atriz que é sustentada por um comerciante rico. Você tem lá a sua família, Daí ele pega aquela atriz e a estabelece, a sustenta, coloca lá numa casa que ele aluga, dá-lhe um dinheiro e tal, e ele tem com ela um caso, assim, vai lá de vez em quando. Isso é A coisa mais comum na literatura antiga isso, né? Essa Marianne está na mesma situação aqui agora, ela é sustentada pelo Moosberg, mas ela gosta mesmo é desse menino. Mas o, a diferença dos dois é que ele é muito infantil, não é? Não tem, você não tem essa sensação, porque ele vê o teatro assim de um modo muito poético e ela. É, não tem paciência por isso, porque ela tem um realismo concreto, assim ela deve ter uma idade próxima dele, mas muito mais madura, deve ser, seguramente, muito mais madura do que ele. E ele conta aquele negócio entusiasmado: o teatro de marionete, que é uma conversa meio infantil, né? Enquanto que ela morre de sono, enquanto outro.
1: William continua o relato de suas descobertas teatrais. Estava plenamente convencido de que, tu, de que tudo aquilo que contado causava prazer. Haveria produzir muito mais efeitos e representado. Tudo que ocorria diante dos meus olhos também poderia ocorrer sobre um palco. Quando, na escola, nos ensinavam história universal, eu anotava cuidadosamente o modo particular como alguém havia sido apunhalado ou envenenado. E minha fantasia era da exposição e da trama, e a corria muito um interessante quinto ato.
0: É, porque o quinto ato é onde acontece o final da história. Então ele só fazia os quintos atos, porque é onde alguém morre, quando alguém casa, enfim, onde acontece a é ação assim, final
1: queria dedicar ao palco toda a minha atividade, nele encontrar toda a minha felicidade e satisfação. Ainda me recordo de um poema, que deve estar aqui nos papéis, no qual a da tragédia e outra figura de mulher, em que eu personificara o comércio, disputavam retentemente minha valiosa pessoa. Com que inquietação refutei a velha matrona Desculpe,
0: veja só. Ele, tá, ele disse que tá duas mulheres disputavam a pessoa dele. Uma, uma que ele chamou de comércio, não é? E a outra, a musa da tragédia. Ou seja, uma é uma personagem teatral e a outra eu começo. As duas querem ficar com ele. E aí ele tem que decidir qual é a vida que ele vai ter. Hum. Com que inquietação
1: retratei a velha matrona? Eu com...
0: começo, começo.
1: Com a roca na cintura, as chaves a seu lado, os óculos sobre o nariz, sempre atarefada, sempre inquieta, ranzisa e laboriosa. Miquenta intolerável.
0: Miquenta é quem é dado a micas. Nicas são mesquinharias, rabugices. Micas. É uma palavra modernista. Pode usar amanhã mesmo, num relatório <risos> na empresa. Ah, tá. né? Mas, o senhor é dado a nicas? O chefe, assim, o soro tem estado dado a nicas?
1: Qual miseravelmente descreve a condição daquele que tem de se curvar a vergasta alheia e ganhar com o suor do rosto o seu serviço jornal? Que diferença quando surgir a outra? É que
0: visão? Tem um errinho. Um
1: que visão para um coração aflito? conformação magnífica, em sua natureza e seu comportamento passava como uma filha da liberdade. A anciã falava como condizia uma pessoa que maneja agulhas, enquanto a outra como alguém que presenteia com reinos. As advertências ameaçadoras do anciã eram desprezíveis, eu já lhe dava as costas das riquezas prometidas. Deserdado e desnudo, entreguei me à musa que lançava sobre mim seu manto áudio e cobria minha nudez.
0: Compreenderam? Ele, ele tem uma opção de ilusões sobre o teatro, né? Ele tem uma visão de teatro, assim, romântica, ele tem 20 anos falando isso a uma namorada, né? Tem uma namorada que ele namora de fato, a Mariane, e ela está ali no Teatro Verdadeiro ouvindo aquele menino de 20 anos falar tudo isso para ela. ela. Deve ter uns 18, mais ou menos, essa Mariane, 17, 18. É, não sei se o que vocês conseguem fazer isso, mas os homens aqui podiam agora por um minuto colocar-se no papel de mulher e imaginar essa situação como mulher, né? Você tem 17, 18 anos e o seu namorado é um sujeito que tem essa visão do teatro que você, que está lá dentro do teatro, não tem, né? Você não acha que é assim, mas não parece uma coisa um pouco romântica demais para, para uma mulher aceitar como um projeto de existência prática assim? Bom, não sei, vamos ver como é que isso vai dar.
1: Naquele momento, William vivia a ilusão de abrir-se diante dele um mundo novo, mas rico em magníficas perspectivas acreditava entender o claro sinal do destino que, através de ele estendia a mão para arrancá-lo aquela arrastada e inerte da burguesa, da qual muito desejava se libertar. Duvido
0: que em, que haja aqui uma pessoa nessa sala que não tenha tido essa mesma experiência com 18 anos. A ideia de que você está prisioneiro de uma vida estúpida, burguesa, convencional, e que você gostaria de procurar uma vida que fosse real, verdadeira. Aí, alguns de vocês foram para... Foram como é que é? botaram um sleeping bag na, 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 nas costas, os outros montaram com um rock, os outros resolveram fumar maconha, o outro fez não sei o que, o outro fugiu de casa, não é assim? Todo mundo fez isso. Não é? Depois, um dia, vocês descobriram que o sonho acabou. Não é? Mas, como diz, Sol, como diz o Sol, o sonho acabou, mas ainda tem cookie. <risos> né? O sonho acabou, mas ainda tem cookie, né? diz o Sol. Tá. Continuando.
1: Deixar a casa paterna dos seus parecia-lhe fácil. Era jovem e inovado no mundo, e o amor cobrava-lhe ânimo para percorrer as distâncias à procura da felicidade e satisfação. Não tinha mais dúvida alguma de que fora destinado para o teatro. Parecia-lhe mais próximo o um nobre objetivo que se propusera, contanto que procurasse alcançá-lo logo de Marianne, e com pretenciosa modéstia percebia nele o excelente ator o criador de um futuro teatro nacional pelo que tanto ouvir as pessoas suspirarem.
0: Ele acha que a vocação dele é o teatro e acha-se potencialmente um sucesso.
1: A moça, por sua vez, compartilhava de certo modo a ilusão de William, mas, no fundo, nem no peito mesmo de William, nem nas próprias asas de seu amor, sentia-se protegido. É aquilo que
0: eu perguntei para vocês. Será que vocês, vocês se fossem mulheres, né os que não são aqui presentes né? <risos> <risos> Vocês imaginariam que um namorado de 20 anos que tem um projeto de virar todos se essa é uma perspectiva assim concreta de vida é, aceitável? Bom, muito bem. Vamos ver como há opiniões contrárias à decisão do, do William. Como
1: compensação àquele entusiasmo, seu amigo Werner, antigo companheiro de infância, censura William por ainda manter ilusões com relação ao teatro e faz elogio do comércio. Que panorama nos oferece a ordem com Conduzimos nossos negócios. Permite-nos embarcar a todo momento o conjunto, sem que tenhamos de nos embaraçar com as minúcias. Que vantagens não proporcionam ao comerciante as partidas dobradas. É uma das mais belas opções do espírito humano, e todo bom gestor deveria introduzir seus negócios.
0: Partidas dobradas é a metodologia da contabilidade. você Todo lançamento contábil sempre tem que ter um lançamento equivalente a ele, contrário. não é? Então, se saiu um dinheiro do caixa, tem que ter uh, para onde Sim. você tem lá, por exemplo, você fez, pagou os funcionários. Então, o registro no pagamento de funcionários representa um registro contrário no caixa. Né? É, um, é um negócio genial mesmo, maravilhoso, inventado pelo Luca Pacioli, que era um italiano da, da, do Renascimento. Uh, mas o Werner, que é amigo dele, amigo de infância, acha que a poesia da vida não está no teatro, mas está nas partidas dobradas. Né? Ele acha, portanto, tem a posição exatamente contrária do Wilhelm Meister, porque ele acha que a vida que tem sentido é a vida comercial. Que esse negócio de teatro é coisa assim para gente que não tem o que fazer.
1: Perdoa-me, disse William, rindo. Começas pela forma, como se ela fosse o fundo. Mas, em geral, com todas essas somas e todos esses balanços, as pessoas se esquecem do verdadeiro resultado da vida. Werner conta com que o amigo trabalha tomando gosto pelo mundo dos negócios e descobrirá que muitas faculdades do espírito também encontram de seu livre-jogo.
0: Veja, o Werner acha que as faculdades do Espírito também estão no mundo do comércio.
1: Os pais de Villa e de Werner são parceiros nos negócios, apesar de suas diferenças. O velho Meister tem inclinação natural para o luxo, enquanto o velho Werner, que mora numa casa obscura e sombria, prefere comer e beber bem, independentemente do preço da baixela.
0: Vocês compreendem, são dois homens maduros, sei lá, alguma coisa como 40, a 50 anos, Cada um, um filho, um chama-se William Meister e o outro chama-se alguma coisa que nós sabemos o que é, primeiro nome Werner, Werner é o sobrenome do segundo uh, esses dois são amigos de infância e os pais são parceiros de negócio
1: os dois comerciantes decidem enviar William em missão comercial cobrar dívidas, renovar antigas relações e estabelecer outras novas do seu ponto de vista o rapaz vê naquela viagem uma libertação promete a Mariana arranjar uma vocação no mundo do teatro e voltar para buscá-la Mariane reage enigmaticamente e com lágrimas. William pergunta-lhe se não haveria
0: motivo para se crer pai. Ela responde com um suspiro e um beijo. E vem pessoal. Pensa, coloca no é lugar da Mariane, né? Imagine que ela seja grávida, como o hotel ou outro. o outro. Seu, seu homem desconfiou, se o William mais desconfiou que ela estava grávida, é, devia ter alguma, alguma gravidez meio evidente. Né? Então, uma moça grávida que tem dois namorados, um que é um sujeito rico, que a sustenta, e outro é o William Maestro, que é o um menino que vai inventar uma viagem para arrumar um emprego em um teatro e vir buscá-la. Compreenderam o ponto de vista da Mariane? Então, acaba. Continuando.
1: Mariane, na verdade, está dividida entre seus dois amantes, William e Norbert. O primeiro ela ama, mas o segundo a sustenta. O que posso querer, replicou Mariane, estou desgraçada, desgraçada para o resto de minha vida. Eu o amo, ele me ama, desde que terei que me separar dele e não sei se poderei sobreviver. Norberg está para chegar. Norberg, aqui devemos tudo o que somos e sem o qual não podemos passar. William não dispõe de muitos recursos e nada pode fazer
0: por mim. Nós, não, não é difícil a situação da moça? Muito bem.
1: Bárbara, não acredito no plano de William de se dedicar ao teatro. Mãos vazias, já temos quatro.
0: É. De pobre, já basta as duas. Né?
1: mas Mariana está grávida e precisa escolher um pai para criança
0: Nessa época, é difícil saber quem é o pai das crianças, porque você não tem esse negócio de DNA e tal. Ela está grávida, então ela pode imputar né, essa, a, digamos, a honra da paternidade a qualquer um dos dois, não é?
1: Bárbara Toma frente Felicito-lhe pelo filho, pois há de ter um pai rico. uma pequena viagem a H para buscar o um cavalo para sua grande missão comercial, William envolve-se circunstancialmente com o caso da fuga de uma moça da cidade com Melina, um ator. O casal é capturado e liberado pelo juiz, após a vigorosa defesa da liberdade briga pela moça. Curioso pelo mundo do teatro, William conversa com Melina. Para seu espanto, o ator declara estar pensando em abandonar os palcos e aceitar o problema burguês. William reage. É uma estranha decisão com a qual não posso concordar, pois, sem uma razão especial, não é recomendável alterar o um modo de vida que se adotou. Ademais, não conheço nenhuma outra
0: profissão que ofereça tantas e tão atraentes perspectivas quanto a de um ator. Vê se que o senhor nunca foi um <risos> como... <risos> É, entendeu? Aquele <risos> problema, né? É isso. É igual aquele negócio, né? Na praia está o pessoal na praia e tem lá um iate para fora. Aí o pessoal da praia fala assim: "Ai, como eu queria estar naquele iate nesse momento". E o pessoal do iate fala assim: "Ai, como eu <risos> queria estar na praia nesse momento". <risos> Porque todo mundo pensa que a grama do vizinho é melhor. Ou seja, o, Mi, o Melina, que é ator de verdade, está dizendo que vai desistir daqui E o William Maestro, dá uma, uma esculambada, dizendo, oh, mas que coisa, como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você pode desistir de uma coisa com uma profissão tão bonita como essa de ator? Não é Não é isso? Ele nunca foi ator de verdade, ele só organizava o teatrinho de marionetes. até agora. Né? Ele tem 20 anos e organizou dos 12 aos 18 o teatrinho de marionetes. Em casa, né? de então.
1: Na volta da pequena viagem, o espera para ter com ele séria, importante e inesperada conversa sobre as visitas notórias de William a uma atriz. William incomoda-se com aquela intromissão e reforça os cuidados nos encontros seguintes com Marianne nas vésperas de sua grande viagem. Escreve uma carta para a moça, comunicando que o plano está traçado e iria executá-lo com toda a serenidade. Na carta, entre outras coisas, consta. Conheço o diretor Sérgio, e minha viagem me leva direto a ele. Há um ano, venho ele sonhando em curtir esses seus atores, um pouco de minha diversidade e da alegria que eu me Estou certo de que serei bem recebido, pois em tua companhia teatral não pretendo ingressar por mais de uma razão. Além do que, serve está tão longe daqui que, a princípio, posso manter em segredo minha resolução. Não demorarei para encontrar ali uma remuneração razoável. Derei o que quero público, conhecerei a companhia teatral e, então, irei para para buscar.
0: Parece realista esse plano. Sinceramente, yeah, os homens passam um esforço de se botar no lugar da moça. Não parece muito, né? Muito bem.
1: Quando vai entregar a missiva, percebe que a moça já não lhe respondia com a cordialidade de costume, não conseguindo dissimular seu estado de aflição. Desiste de entregar a carta, apanha no delírio de seu amor insaciável um dos seus bênçãos, coloca. É, acho que é errado aqui. É. Coloca no bolso e abandona devagar os seus lábios e sua porta. No caminho de casa, encontra um desconhecido que lhe pergunta a localização de certa hospedaria. Diz-lhe conhecê-lo, o senhor não é um dos netos do Velho Meister, aquele que construiu uma valiosa coleção artística? E depois confia-lhe que tinha sido intermediário da venda da magnífica coleção do Olívio para um aristocrata. Com os recursos levantados pela venda, o Velho Meister para o constituiu o um capital para começar a sociedade com o Velho Meister. Aqui
0: tem um fato importantíssimo que vai acontecer ao longo de toda a história, que é o William é interceptado na rua, por que ele não conhece, e essa pessoa pede um endereço, mas, na verdade, está, é apenas um pretexto para conversar com ele. E essa pessoa diz assim, olha, você não é um dos filhos do velho mestre mas só que esse velho mestre é o avô dele, não o pai, porque há dois velhos masters, né o pai e o avô. E ele, e depois, acaba dizendo que ele, sem se identificar, havia vendido, porque o avô dele tinha uma magnífica coleção de arte italiana, uma coisa ah, assim, assombrosa. E ele o pai dele, quando o avô morreu, quando o pai dele morreu, né? portanto, o avô do William, ele vendeu aquela coleção inteira para uma pessoa, para um aristocrata, e com esse dinheiro é que ele entrou de sócio com o Werner, com o outro, com outro comerciante. É? E esse homem agora faz essa intervenção, ele não sabe quem é essa pessoa, mas conversam ali na rua, esse desconhecido, com o nosso herói Wilhelm Meister.
1: Começa a relembrar peças do acervo liquidado e o desconhecido faz notar que se o gabinete ele estivesse em poder de sua família, aos poucos ele revelaria o sentido daquelas obras. E o senhor acabaria por ver nelas algo mais que a si mesmo e sua inclinação.
0: Ah, é um comentário estranho para alguém desconhecido, né? Não é? Ou seja, começa a fazer esse, esse estranho faz sugestões de que faz insinuações sobre conhecer coisas que talvez ele não pudesse conhecer. Bom, mas vamos lá.
1: Como William fala em destino, o desconhecido reage. Infelizmente, mais uma vez ouço a palavra destino pronunciada por um jovem no medário que é comum atribuir as suas vivas inclinações à vontade dos superiores. Ele explica. É
0: muito importante esse trecho agora, que é um pedaço da explicação desse desconhecido ao William Meister.
1: Não se trata aqui do que creio, nem este é o lugar para explicar como procuro tomar, de certo modo concebíveis, coisas que fogem a compreensão de todos nós. A questão aqui é saber qual o melhor modo de representação para nós. A trama deste mundo é tecida pela necessidade e pelo acaso. É,
0: deixa eu voltar nesse ponto. Diz esse desconhecido que no mundo a vida humana é composta de dois elementos que amoldam a necessidade, de ter que, ter que fazer alguma coisa, por essa ou aquela razão, e o acaso, as coisas que acontecem sem sentido. E que o segredo da vida humana está... Veja, essa obra aqui... É o maior de todas as revelações da filosofia goethiana, de todas, de todas e todas. Se você não lê essa obra, você não entende Goethe. Então preste atenção nesses detalhes que são importantíssimos. Tá? É, é, o trajeto do Meister não é autobiográfico, porque Goethe não é, é teatro. Embora ele tenha sido diretor do teatro em Weimar, ele tenha sido teatólogo, mas ele não é, ele não é equivalente, não é a história do Goethe, mas. É simbolicamente o mesmo trajeto que Goethe fez. Tanto é que Goethe dizia que o William Meister era o seu, a, sua, a sua existência trans, é, transposta para o teatro. Ou seja, ele, Goethe achava-se completamente representado no William Meister como concepção de mundo. Portanto, aqui há preciosidades para compreender o goetismo, que depois nós vamos debater no final. Não é? Então, a primeira coisa que diz este homem, esse desconhecido, é que a vida é tecida pela necessidade e pelo acaso. Que são as forças centrais da vida. No entanto,
1: a razão do homem se situa entre os dois e sabe dominá-los. Ela trata o necessário como a base de sua existência. Sabe desviar, conduzir e aproveitar o acaso. E só enquanto se mantém firme e inquebrantável é que o homem merece ser chamado um de Deus na terra.
0: Quem viu, leu o falso dois, está vendo aqui o falso dois inteiro nessa conversa. O falso dois está aqui.
1: Feliz é aquele que, desde sua juventude, habitua-se a querer encontrar no necessário alguma coisa de arbitrário, a querer atribuir ao acaso uma espécie de razão, tornando-se mesmo uma religião seguida. Infeliz
0: é aquele que se subordina ao destino, não é? Que é, deixa o destino mandar na sua vida?
1: Que seria isto se não renunciar à própria razão e dar ampla margem às suas inclinações? Mesmo quando
0: são ruins. Por exemplo, você acha que o seu destino é pecado. Pronto entendeu Aí o sujeito que acha que o seu destino é pecar, vai pecar mesmo. Você acha que o seu destino é tomar um copo do todo dia? Aí você subordinou a sua vida ao seu destino, você não faz mais nada contra. É isso que ele acha que está errado fazer isso. Esse desconhecido falando para... Desconhecido está falando o que Guedes acha que é certo. Tá? No entanto, vamos esperar depois para ver a interpretação. Imaginamos piedosos,
1: enquanto avançamos, vagando sem refletir. Deixando-nos determinar contingentes agradáveis, e acabamos por dar o resultado de uma tal vida vacilante, o nome de uma direção divina.
0: A gente se deixa levar pela circunstância, depois ele diz que é a vontade de Deus. Entenderam? Tudo isso é o contrário da filosofia de Goethe, do que ele acha que é o certo fazer. Muito bem. Isso o contrário. Contrário do que Goethe acha que está certo. Esse sujeito aí que está falando, está falando como se fosse Goethe nos contando o que ele pensa que é certo. Tá? É isso, está tá, tá nos contando o que ele acha que devia ser. Tá? Então, não ao é, o, o Não, é, quando, quando esse desconhecido fala assim: eu acho que a maioria dos homens se deixa levar pelo destino e transforma o destino numa religião. Isso, é, Goethe acha isso abominável. Não é? Então, esse sujeito que está falando, que ele será o primeiro de diversos personagens que vão entrando na vida do Willemeister são todos eh, porta-vozes da filosofia de Goethe. Todos esses que entraram são porta-vozes da filosofia de Goethe. Okay? Vocês entenderão isso com facilidade, vai, vai ficar claro.
1: O desconhecido completo. Só me anima o homem que sabe o que é útil a ele e aos outros, e trabalha para limitar o arbitrário.
0: Ou seja, que não se deixa ser, não deixa se tornar vítima das circunstâncias.
1: Se mas o que acha isso abominável.
0: Ele acha que só anima o homem O Goethe só anima o homem O desconhecido é o Goethe tá? Só me anima o homem Que sabe o que é útil a ele e aos outros Esse é o homem certo E trabalha para limitar o arbitrário quer dizer, Aquele sujeito que trabalha Para tornar o arbitrário O arbitrário aqui nesse sentido É, é o, 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 a decisão A decisão pela decisão não é? Ou seja, que não faz qualquer coisa por fazer Só porque lhe deu na cabeça Isso que Goethe pensa que é bom e esse desconhecido está dizendo isso aqui, exatamente. Está certo? Ok. Continuamos.
1: Antes de voltar para casa, vai mais uma vez à casa de Mariane e logo se sentiu mais calmo. Beijou o ar de metal que usavam para bater a porta, beijou aquela soleira que seus pés pisavam ao entrar e sair, aquecendo-a com o fogo de seu peito. Surpreendentemente, distanciando-se, vira um mundo confuso, deixando a casa de Mariane
0: Quem quer? É? é o Norberto. Norberto.
1: Parou, piscou os olhos e, antes de se encher de coragem e correr em seu encalço, o fantasma já havia desaparecido. Já em casa, atormentado, descobre junto ao lenço de Mariane um bilhete erótico de outro homem para a moça, de cuja conivência a redação não deixava o menor
0: dúvida. Lembra que ele pegou o lenço antes de ir embora, o lenço da moça? Pois é, junto com o lenço havia um bilhete erótico do outro, que era um bilhete assim, ah, vou levar desta vez um neglige diferente para você e tal. Quer dizer, não dava como ele não perceber que havia de fato, e de fato havia um caso entre a moça e esse Norbert. Não, é? não era nem um bilhete, assim, digamos, de conquista, era um bilhete de, entre, né? de, 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 que já havia um compromisso. Consumado. Havia fato consumado. Muito bem. Tá, continuando.
1: O narrador dispensa detalhes da dor e miséria que se abateram sobre o nosso infeliz amigo e nos conta que a decepção amorosa contamina toda a vida do rapaz que se volta inteiramente para a vida comercial como se sua paixão por Mariane e pelo teatro tivessem morrido juntas. Para a sombra de seu amigo e satisfação plena de seu pai, não havia ninguém mais ativo que ele no balcão e na bolsa, na loja e no empório, Incumbia-se das correspondências e contas e tudo mais que desejiam, despachando-as com a máxima aplicação e exemplo.
0: Viu só? Quer dizer, com a, com a morte daquela paixão, com aquele impacto né, na vida amorosa, ele também perdeu, de alguma maneira, o amor pelo teatro naquele momento.
1: Mesmo contra a vontade de Werner, Willian atirou fogo as lembranças guardadas por Marianne e seus cadernos com os de poemas. Estou dando prova, disse Willian, de que leva a sério minha renúncia ao um ofício para o qual não nasci. mais Mastres finalmente parte para sua grande viagem, agora reduzida à missão comercial. Ele atravessava vagarosamente várias montanhas com a sensação de um Brasil Na pequena Horton assiste a encenação de uma comédia.
0: É o único lugar citado em todo o livro, o único nome de cidade citado é esse.
1: Em outro alegre, alegre povoado rural, encontro uma trupe de saltimbancos, acrobadas e prejudicadores. Entre eles, uma jovem criatura que, em princípio, não pôde atinar se devia tomá-la por um menino ou por uma menina.
0: Esta é a Mignon. Há, frequentemente, em verde, situações de ambiguidade sexual muito fortes. Muito, muito fortes. Quase todos os índios têm. Aqui, especialmente nesse, a Mignon é uma criatura meio andrógina. Uma menina se veste como menino, tem comportamento de menino, e é, uma, talvez, a personagem mais interessante do livro, embora não seja central, mas é quase a mais interessante.
1: Uma moça pede sugestivamente um ramalhete, que um menino loiro entrega. Mais tarde, na hospedaria, a filha não descobriria que a moça era filhinha, que, com um laertes era remanescente de uma companhia de teatro que havia falido no local, perdendo seu assento para vendedores. O casal era incomum. Ele é profundamente misógino por conta de uma decepção amorosa. Ela é de natureza
0: ligeira e dada a é, Ela era aquilo que a gente chamaria de dois divanas. Essa filhinha é um tipo irresponsável, assim, namoradeira, que tem vários namorados ao mesmo tempo, não tem muito escrúpulo. É um tipo assim que, para a época, parecia um pouco escandaloso. Até hoje eu acho que parece um pouquinho escandaloso, para ser bem sincero. A criança enigmática revela-se uma menina, Mignon, com 12 ou 13
1: anos, cuja aparência ficou profundamente gravada em vida. Quando Mignon, que não queria se apresentar, é espancada pelo dono do circo, William assume sua defesa e a conta do homem que lhe propõe. Pague-me o que me sua roupa e fique com ela. Podemos chegar a um acordo nessa esta tarde. Mignon acabou custando a William 30 talheres. Sobre ela, que falava um alemão canhesto, um de francês e italiano, o dono do circo só informou ser irmão do falecido grande diabo, um artista da frente. Após a partida do circo, chega uma cidade de Melina e sua mulher, agora grávida, procurando colocação na
0: companhia de Laërtice Ferim, sem saber da Democracia. Lembra do, do menino e da, e da, e da sua mulher? Lembra aquele casal que havia fugido e que o, o William Meister conheceu na primeira pequena viagem? Ele foi buscar o cavalo para fazer esta viagem. Ele conheceu esse casal. O menina é aquele que queria largar a profissão de ator e arrumar um emprego burguês. Lembra? Pois aí, por coincidência, já é a segunda ou terceira coincidência da história nesta cidadezinha onde ele está lá, né, hospedado para fazer o trabalho comercial que estava encarregado, aparece então o Melina com a sua mulher grávida, aquela que havia fugido agora grávida, já passaram uns tempos, né e eles então se juntam lá aqueles dois que já estavam lá, que eram o Laertes e a Filim, que eram os únicos remanescentes de uma trupe de trato que havia falido ali na cidade e havia tido... Uh, Todo o seu equipamento tal, havia sido... Havia sido é, tem é horário lá para os credores.
1: Um velho ator, Ranzinza, que William já havia visto contracenar com Mariane, chega-se da vizinha e transmite notícias terríveis da moça. Grávida, foi expulsa da companhia de teatro e abandonada por estalagem miserável. William sente remorso por Mariane e um sentimento paternal por Mignon. Junto com o velho, vem suas duas filhas e uma atora que todos chamavam Pippa pedante por causa de seus papéis costumeiros. Logo,
0: aí já há uma... Já aí há um ponto passado, né? O, uma, uma, um conhecido comum conta para a William Meister, que a Mariane havia sido expulsa do teatro, lá da companhia, e que estava vagando por aí, que ele não sabia do paradeiro dela.
1: Filhinho e Laertes, e mulher, Mignon e William, resolvem fazer uma excursão náutica. Com eles sobe no barco um desconhecido de Belo porte, por seu traje e aparência respeitável poderia ser tomado por um eclesiástico. Mais
0: um desconhecido. Mais uma pessoa estranha se agrega ao grupo.
1: Como os atores brincam de representar a bordo, o desconhecido escolhe o papel de um mural e junta-se ao grupo. No local da refeição, o William e é o um desconhecido tragam um de alto sobre o destino e o talento. Mas o gênio, replicou o William, não há de se salvar por si mesmo, não há de cuidar sozinho as feridas que ele próprio se infringir.
0: É A história é a seguinte, o, o William dizia que o gênio é o sujeito que pode errar os montes e, e isso não tem nenhuma importância, porque... Como ele é um gênio, ele irá facilmente recuperar tudo depois. O desconhecido não é da mesma opinião. Reparem que o desconhecido argumenta para... Lembrem sempre que, quando o desconhecido está falando, quem está falando é o Goethe, dizendo o que é que ele pensa sobre a vida. Tá? Muito bem, bom. De jeito nenhum,
1: respondeu o outro. Ou, quando muito, de maneira insuficiente, pois que ninguém creia poder sobrepujar as primeiras impressões da juventude. Se crescendo uma liberdade digna de louvor, cercado de belos e nobres objetos, ou com homens bons. Se seus mestres ensinaram o que primeiro devia saber, para compreender mais facilmente o resto. Se aprendeu aquilo que nunca precisarás aprender, e se seus primeiros atos foram dirigidos de modo a poder no futuro praticar mais fácil e comodamente bem, sem ser obrigado a desacostumar-se do que quer que seja, então esse homem é verás levar uma vida mais pura, mais perfeita e mais feliz que um outro que houvesse dissipado na resistência e no erro suas primeiras forças da juventude. fala e escreve-se muito sobre educação, mas não vejo serão uma pequena parcela de homens capaz de compreender e levar a cabo o simples, porém, grande conceito que encerra em si todos os demais.
0: Compreenderam? Olha só, o pequeno grande, o grande, simples e grande conceito que encerra em si todos os demais. Esse é o conceito central da filosofia de Goethe, que nós vamos depois entender bem qual é. Não é? Portanto, esse desconhecido acha que uma vida é desperdiçada até os 40. Assim, até os 40 você ficou vendendo drogas na parte das cidadentes. Um sujeito que até aos 40 anos viveu tomando crack e comendo droga não terá um futuro tão bom quanto alguém que acertou a vida rápida. É isso que ele está dizendo. Mesmo que seja um gênio, pode desperdiçar a vida igualmente. Né? É bem
1: possível que seja verdade, disse William, pois todo homem é limitado demais para querer educar o outro à sua própria imagem. Felizes é aqueles de quem se encarrega o destino, que a todos educa à sua maneira.
0: Pronto, aí o William diz assim: não, mas o destino é que educa. É a segunda vez que ele fala em destino, lembra? Não é a primeira vez que ele falou em destino? O outro, quando falou assim, mas peraí, calma, eu estou assustado com você. Eu, 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 você é mais um jovem que eu vejo falar em destino. É, novamente ele fala em destino. Né? E esse também não quer saber de destino. Repare. O destino, replicou o
1: outro, sorrindo, é um preceptor excelente, mas oneroso. Eu preferiria ter o meu julgamento de um
0: mestre humano. Está vendo? Olha, eu preferia ter o meu julgamento. É melhor do que o destino, é um professor bom nessa vida. O destino é um professor muito mais cruel, muito mais implacável e muito mais custoso do que um professor humano que queira fazer bem para você.
1: O destino, a cuja sabedoria rendo total respeito, tem no acaso, por meio do colagem, um órgão muito conhecido.
0: Conheço significa incapaz, é, incompetente.
1: Pois raras são as vezes em que este parece realizar com acerto e precisão que ele havia determinado. Este me parece um pensamento muito singular, que o Filho. De maneira alguma, a maior parte das coisas que ocorrem no mundo justifica a minha opinião. Não é fato que muitos acontecimentos mostram ao princípio um grande sentido e acabam sempre por resultar algo significante? O senhor está caçando.
0: Olha só que ironia, né? Não é? Quer dizer, o, o projeto do William Master de, de ser o grande ator não poderia redundar em alguma coisa insignificante? É isso que ele está dizendo. E o William Master está metendo a carapuça na cabeça nesse momento.
1: Mas não é o que ocorre, prosseguiu o outro, com todos os indivíduos? Supõe que o destino tivesse escolhido alguém para se tornar ator. E por que não haveria ele de nos prever também de bons atores? Digamos que, por um infortúnio qualquer, o acaso conduzisse nosso jovem homem a um teatro de marionetes onde não poderia deixar de tomar parte em algo insípido, deixar suportável e até mesmo interessante algo disparatado, de receber assim, sob um aspecto errôneo, aquelas impressões infantis que nunca se esvai e pelas quais nunca deixamos de sentir o um certo apego.
0: A conversa ficou assustadora agora, porque o sujeito está falando da vida dele e ele nunca viu ele nunca viu essa pessoa na vida. Esse desconhecido é uma pessoa estranha. No entanto, ele está falando de teatro de marionetes. Você está contando a vida dele, está falando assim, não é o seu caso, por exemplo. Não é possível que você, que se encantou com o teatro de marionetes, vá entrar numa fria acreditando nisso, na sua vida adulta É isso que esse homem está dizendo para o William mais, sem que ele o conheça e tenha qualquer ideia sobre quem seja esta, esta, esta pessoa. Olha como ele reage, é assustado. Mas o
1: que o fez chegar no teatro de marionetes? interrompeu o William, um pouco sobressaltado o eclesiástico desaparece, deixando em vida uma sensação de já ter falado com ele em algum outro lugar.
0: Vocês estão entendendo a história, pessoal? Está clara a história? Nesse primeiro, a nossa metodologia aqui é essa, né? É sempre entender a história antes de mais nada, porque, no fundo, nós só conseguimos interpretar a história. Vocês sabem que há três grandes escolas de interpretação literária no mundo, e é das três escolhemos essa aqui. A primeira escola de interpretação literária é a escola francesa do, do saint Beuve um sujeito do século XIX que inventou o método biográfico, e que acha que as obras representam um, um reflexo da biografia do autor. Ora, às vezes é verdade, às vezes é preciso lançar a mão dele, só que o problema desse método é que você fica num grau de subjetivismo é, é, é imputativo, Quer dizer, fica imaginando coisas inacreditáveis, a nossa imaginação começa a andar, e a gente pode, na verdade, justificar qualquer coisa, porque tudo pode ser justificado na biografia de alguém. Portanto, não é um bom método para você usar sempre. De vez em quando é bom, mas quase sempre não é. O, o método, no outro oposto, que é o método moderno, mais moderno, é o método estruturalista, que é aquele método que acha que o, você tem que interpretar as estruturas da obra. Então, a estrutura de gênero, entre aspas, SIC. Né? A estrutura econômica, as estruturas que já existem na obra e que a explicam. Você vai explicar, portanto, a obra do seu ponto de vista freudiano, ou do ponto de vista marxista, ou ponto de vista das relações de gênero, etc., etc., etc. O problema dessa interpretação estruturalista é o seguinte. Todo mundo que... toda personagem literária, de fato, tem pai, tem mãe, tem amores, tem um determinado sexo, tem alguma classe social. Portanto, se tudo tem estrutura, é difícil você interpretar a obra por ela, porque aí todos os livros seriam iguais. Deve haver alguma coisa que não está na estrutura que interpreta a obra. Qual é a solução que nos restou? E esse método que eu uso aqui faz três, quatro anos, que é olhar para a história e entender a história em si própria. Porque a história em si própria vai te contar alguma coisa sobre o mundo. De vez em quando, você pega um pouquinho de um lado, um pouquinho do método biográfico, e depois, do outro lado, você, de vez em quando, dá uma, 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 pega com um mapa alguma coisa do método estrutural. Mas, no fundo, o método estrutural é mais ou menos franco-americano. Né? Nasceu na França, é, com os estruturalistas na década de 30, chamava-se formalismo, não é? e, e, e depois virou uma mania americana. Foi evoluindo até esse negócio chamado moderno, chamado cultural studies, estudos culturais. Portanto, o método me parece aqui ser o mais importante, é o método olhar para a história em si e entender a sequência narrativa. É ela que vai nos contar muito sobre o que é que dizer o livro. É esse que é usado aqui, desde que nós começamos o nosso trabalho. Não é? Portanto, é imprescindível entender a história. Por isso que a gente dá esse trabalho de fazer essa, essa longa leitura no começo, para que não haja dúvida sobre a história. Continuamos?
1: De volta de cidade, um velho artista de cabelos, grisalhos e olhos azuis toca na estalagem para o grupo e o encanta. William Veneno um verdadeiro autor havia efetivamente mais de representação em seu canto que em nossos ritos dos personagens em cena após muita pressão psicológica William finalmente concorda em interessar dinheiro de Melina que queria comprar o espólio da companhia falida e iniciar uma
0: nova a falida é do Laertes e da Filine né tá.
1: William começa a se interessar por Filine que o trata carinhosamente mas ela é volúvel e dá namoricos entre eles com o rapazote do Ramalhete nome Friedrich que enciumado abandona a cidade Mignon, percebendo a possibilidade de viram deixar a cidade para continuar a sua missão comercial, faz uma cena sentimental. Ele a consola. Minha filha, exclamou ele. Minha filha, se tu és minha, se quiserem que consola tuas palavras. Minha, estarás sempre comigo, não te abandonarei jamais. Suas lágrimas continuavam a jorrar. Enfim, ela se levantou. Em seu rosto resplandecia -se uma alegria serena. Meu pai, exclamou, tu não me abandonarás, Tu és meu pai. E eu, tua filha. Docemente, a arpa começou a soar junto à porta. O acção levava, como a ferida faria da seus cantos mais cordiais ao amigo, que, estreitando com mais vigor a criança entre seus braços, gozava mais pura e a mais perspectiva
0: felicidade. O que a gente já sabe sobre o William, sobre a personagem do William? Ele é um sujeito mau ou é um sujeito bom? Bom, bom, bom. bom né Ele é um, um sujeito, assim, é uma, é uma pessoa, é, é um sujeito... É, realista ou um pouco sonhador, um pouco... Ele, ele, ele é um tipo é, humano muito bom, no entanto, ele é um pouco iludido, né? um pouco sonhador, assim, um pouco romântico demais, ingênuo, até podíamos dizer isso, né? até um pouco ingênuo. Não é isso? É isso que nós sabemos do ouvir. E agora ele adotou uma menina de, de 10, 11 anos, por aí 12 anos, essa Mignon, que é uma menina perdida, que não tem pai nem mãe, que estava agregada àquele circo com quem ela andava.
1: Minho, com uma cítara recuperada do inventário da antiga companhia, canta uma música nostálgica que parece falar de Itália. Chega a cidadezinha um conde e uma condessa, senhores daquelas terras, para preparar a instalação do quartel-general do príncipe em um castelo algumas horas dali. A Alemanha, nesta época, era um ajuntamento de pequenos reinos, principados, ducados, condados e cidades livres e imperiais que mantinham entre si relações de dominação e aliança. Não se sabe, portanto, a que o príncipe Goethe se refere. A região estava em guerra. Ao ver tantos atores um local tão pequeno, o casal cogita utilizar a truque para distrair o príncipe. Os atores são apresentados e, como um deles, viram. A Condessa e o rapaz simpatizam-se instantaneamente. Muito bem,
0: agora começa uma fase muito importante da história, que é, chegou esse casal de Conde e Condessa, que vieram preparar um castelo nas imediações para receber o quartel-general do príncipe, que é alguém com quem eles tinham uma aliança militar. E esse conde e a condessa mandavam naquela região, eram soberanos daquela região, mas estavam aliados ao, ao príncipe. E aí encontram aqueles atores todos. Esses atores todos não são uma companhia de teatro, porque acabaram de se juntar, mas, afinal, são uma possibilidade de, de, de entretenimento lá no castelo. E agora preparam-se para ir todos ao castelo, é, morar, morar lá uns tempos e preparar a apresentação para o príncipe.
1: Alguns dias depois, aparece um barão com a mesma missão, declara-se campeão da causa do teatro nacional para a Alemanha e lê é para o grupo Um Drama da sua própria autoria. A peça, escrita em cinco atos, era daquelas que nunca chegavam ao fim. A nova trupa se assim, formada, a trupa inclui Laerves e Firine, remanescentes da Antiga, os nomados menino e Mulher, os recém-chegados velho manzinhos e suas duas filhas, o pedante e William e seus protegidos. O rapaz adotou o Mignon e o velho artista. Pronto,
0: agora o William tem dois protegidos que ele carrega e sustenta, que é o Mignon e o velho artista. Sim. Uma bem jovem e outro muito mais velho. que ele. Tá? Continuamos.
1: A nova tropa assim formada transfere-se para o castelo do Conde para preparar suas alimentações. No castelo, além do Conde e Condessa, também estão o barão e o Yard, o cavaleiro aparentando uma natureza intrépida, firme e determinada. Favorito do príncipe. Encarregado de seus negócios secretos e considerado por todos como seu braço direito, havendo mesmo razões para crer que era seu filho natural. William experimentava uma certa simpatia por aquele estranho, mesmo havendo nele água de frio e repugnante. Enquanto o grupo esforça-se para virar uma truque, Borão aproxima a Wilhelm da condessa. É que William havia sido incumbido de compor uma loa em homenagem ao príncipe, mas como o havia estabelecido as linhas gerais de drama, era necessário convencê-lo de que as novas ideias eram suas. Para isso, o concurso das
0: mulheres é fundamental. É Quando você está para enganar os homens, as mulheres são mais competentes que que os outros homens. Né? Ou seja, ele tinha que escrever um pedaço da peça, mas a peça, o conde que se achava teatrólogo e não era, havia dito como é que queria a peça, como é que você faz? Alguém tem que convencer o conde de que aquilo que saiu é aquilo que ele, o conde, queria que saísse, não é? para o homem não ficar ofendido. Não é isso. À medida em que a peça vai sendo
1: preparada, Cada ator recebe seu papel. Minhon, no entanto, não quer fazer a sua dança dos ovos. E quando Vira me insiste, ela diz, querido pai, fica também longe dos palcos. O problema é de convencer o cone continuava. E a Arna é convidada a ajudar.
0: Veja, o segundo, é, é, mais, pela primeira vez alguém adverte Vira Meister de não se meter com teatro. Quem? A Mignon. Uma menina de 12 anos. Querido pai, fica longe dos palcos. Não é isso?
1: Continua. O Príncipe finalmente chega com um grande comitivo militar. A representação é um sucesso. Na qualidade de autor William distinguiu-se particularmente, recebendo também a sua porta de aplausos. Todas as noites, cada novo espetáculo atraia a fluência enorme de pessoas, mas o interesse do Príncipe decresce a, ou a apresentação. O interesse mútuo de William e da Condessa, ao contrário, aumenta dia a dia. uma conversa entre o Príncipe, Piano e William, este último revela ainda na TV do Shakespeare. Yarn promete emprestar em suas cortes e William conclui que lhe traz boas ideias. Muito
0: bem. Esse Yarn começa, de alguma maneira, a influenciar a vida de William. O interessante dessa história é que a primeira representação de Shakespeare na Alemanha foi em 1775, que é exatamente na época em que se acontece essa história. Não é? Shakespeare, portanto, era um autor desconhecido na Alemanha naquela época, apesar de já ter mais de... Shakespeare morre em 1606, né? Portanto, ele já tinha aí cento e poucos anos de existência. Né? E, no entanto, uh, no entanto, na Alemanha ninguém o conhecia. A Alemanha era uma entidade muito... muito, é, muito nunca tinha sido encenado, não é que não fosse conhecido. Nunca tinha sido encenado, não tinha sido é, transladado para o Alemão e encenado naturalmente. Portanto, o, o, o William não conhecer Shakespeare é uma coisa mais ou menos natural dentro dessas circunstâncias que eu acabei de escrever 75, primeira apresentação de Shakespeare, representação teatral de Shakespeare na Alemanha. Primeira.
1: A baronesa, que era dado brincadeiras e encenações, convence William a fazer-se passar pelo conde, que estaria fora de uma caçada, vestindo as roupas dele surpreendendo a mesa quando ela entrasse no seu quarto e o visse sentado na escribania. Ele deveria representar muito bem e, por tanto tempo quanto possível, o papel do marido, até que, chegado o momento da revelação, deveria fazê-lo graciosamente mostrando-se galante
0: e amado. É, não é o um tipo de proposta que você deva aceitar, de modo geral, uma coisa dessa, né? Muito bem, vamos ver Sim. o que acontece.
1: Mas quem entra no quarto onde vira fazia o conde é o próprio, que havia antecipado sua volta e vê alguém com suas roupas. Permanece por alguns estantes junto à porta e se retira silenciosamente.
0: Quando chega lá e tem o sentar sentado na escrivaninha dele, usando a roupa dele, que era o William fingindo que era o Conde para fazer uma brincadeira com a Condessa por inspiração da Baronesa. Não é? E a, mulher ser... dele. a mulher dele. É. Veja que coisa perigosa. Não, veja, a, a Condessa e o William têm uma simpatia mútua. Aí a Baronesa, que é dada a brincadeiras, propõe essa brincadeira. Que o William ficasse fantasiado de Conde, com a roupa do, do Conde, sentado na escrivaninha, quando a Condessa entrasse, ele ia dar com ele. E ele faria uma tentaria fingir o máximo possível que era com o Conde até revelar William. não o é William. Não é uma ideia boa, de modo nenhum, não né? entendo de deu tudo errado, porque o Conde voltou antes e deu de cara com ele mesmo, com ele mesmo sentado lá, e não fez nada a não ser retirar-se silenciosamente. É, o que será que aconteceu? Vamos ver. Na sequência, o Conde age com o
1: William como se nada houvesse acontecido. A leitura de Shakespeare teve grande impacto sobre o Meister. Bastara a leitura de umas poucas peças de Shakespeare para que se produzisse em vida um efeito tão forte, a ponto de não se sentir em condições de continuar lendo. Toda sua alma estava tomada de uma grande comoção. Procurou a ocasião de falar com Iarno e não soube como expressar toda sua gratidão pelo prazer que esse havia proporcionado. Com todos os presságios em relação à humanidade e a seu destino, que me acompanhavam desde pequeno, e mesmo adverti-los, encontros realizados e desenvolvidos nas peças de Shakespeare. É,
0: advertir é perceber, tá? Advertir, ser mesmo perceber.
1: Temos a impressão de que ele nos decifrou todos os enigmas, sem que possamos entretanto dizer. Aqui está a chave que os explica. Seus homens parecem homens naturais, e no entanto não são. Em suas peças, essas criaturas de natureza, as mais misteriosas e mais complexas, agem diante de nós como se fossem relógios, com seu mostrador e sua caixa feita de cristal sinal, segundo seu destino, o curso das horas, e ao mesmo tempo podemos distinguir a engrenagem e o mecanismo que as movem. Esses olhares ligeiros lancei alguns de Shakespeare me instigam, mas em qualquer outra coisa a seguir adiante, a progredir com a maior rapidez no mundo real, a misturar-me no do fluxo dos destinos que estão reservados. E um dia, havendo logrado êxito, a unir do imenso mar da verdadeira natureza, alguns copos e oferecê-los do palco ao sequioso público de minha parte.
0: O que que o William Meister quer fazer no teatro? Ele tem uma visão idealista do teatro, não é? O que ele quer fazer? Ele quer transformar o teatro numa uma coisa educacional, uma coisa didática, uma coisa para a formação das pessoas. É isso que ele quer fazer? Sim. Não é isso? É isso que ele quer fazer. né? Ele tem, portanto, uma atitude muito clara em relação a essa última fala de William Meister, deixou claro isso ele tem pretensões, digamos, civilizatórias com o teatro. Essa é a sua perspectiva de teatro, de vida mais. E ele aprende isso, ele percebe isso com muito mais clareza ao ouvir, né, ao conhecer uh, o teatro de Shakespeare, que ele não conhecia até então. Quem é que ele apresentou o teatro de Shakespeare? O Yarno, né? esse Yarno, que é alguém associado ao príncipe, que veio com a comitiva do príncipe, uma espécie de uh, secretário do príncipe.
1: E propõe o um imposto de que ele, mais tarde, não se arrependeria de haver ocupado por um certo tempo. O Congre, por sua vez, depois do incidente no quarto, havia mudado seu comportamento, parecendo, no entanto, mais feliz, e, na verdade, outro homem. E interpreta aquele estranho modo de ser. Mas não há dúvida, o velho acredita ter se visto a si mesmo, e teve que essa aparição venha trazer infortúnio, ou, quem sabe, a própria morte. O revoltado Friedrich, que aparece e escapa, um pouco lhe levar no assunto. Ele mudar seu papel geral e todos os novos o acompanham. Na despedida, a condessa dá a vida um anel como mexe de seus cabelos. deixe se abraçar com força, mas liberte-se impetuosamente. Não me esqueça, sua imagem permanecerá indelével em meu coração. Adeus, deixe me fugir.
0: Essa é ótimo, né? É uma expressão é, Nelson Rodriguesa: deixa-me fugir. Né? Essa é uma expressão de Nelson Rodrigues. Portanto, aí, claramente no final deste terceiro livro. Uma clara, uma clara, um claro romance, pelo menos um romance platônico que seja, mas um romance entre a Condessa e William Meister. Não é? o, príncipe, o, o conde, por sua vez, eh, tendo achado que aquele sujeito lá era ele mesmo, ficou impressionadíssimo e resolveu mudar a sua vida. Para o conde, aquela aparição dele pro lá, que era só uma brincadeira, representou uma, um impacto eh, emocional enorme, né? É né? um duplo. É o deve duplo. Né? Não é isso? E não sabia interpretar aquilo e imaginou que pudesse ser até uma premonição de morte. Não é isso? E o Conde, então, irá se tornar um homem religioso a partir desse momento, ou pelo menos mais religioso do que era antes. Está claro isso, pessoal? Esse livro que vocês acabaram de ler, 18 livros, o terceiro, é aquele que conta como é que esta truque, que estava lá mais ou menos informada naquela cidadezinha, leva essa sorte danada. Que é encontrar esse conde, a Condessa, que os leva para o castelo onde o príncipe ia se instalar e o transforma em animadores da, daquela, daquela daquele multidão que foi morar naquele castelo, que é o príncipe e todo o seu staff militar. E eles então fazem apresentações de todo tipo, e o Vira mais conhece aí a Condessa, que o ajuda a esquecer a Marianne, pelo menos, né? a Marianne, né? Aqui as expressões são todas em, são todas em alemão, né? Mar Marianne, né? E vamos ver o que acontece agora no livro 4. Alguém não entendeu a história até agora? Tem alguma dúvida sobre a narração? O fio condutor da narrativa? Não, continuamos.
1: Na sua própria despedida, o barão da lhe moedas de ouro com compensação pelo tempo que ele havia despedido. Mas o rapaz reluta em recebê-las, dizendo que o dinheiro é uma bela coisa quando se tem algo para liquidar. E ele não desejava ver completamente liquidados as lembranças daquela casa. Acaba aceitando a oferta e contabiliza sua viagem até aí como bem-sucedida. Inflamara-se com o exemplo de tantos nobres guerreiros. Abrir-lhe um mundo novo à poesia shakespeariana. E dos lados da bela conversa havia sugado um fogo inefável. Tudo isso não podia nem devia estar sem efeito.
0: Além disso, conseguiu uns cobres, né? uma graninha lá do, do barão. Portanto, até agora a sua grande viagem comercial estava dando certo, de alguma maneira.
1: A trupe parte, levada à cidade mais próxima pelos criados do conde. William mais leva o velho arpista e minhon, que recusa se a vestir roupas de menino. Eu sou um menino, não quero ser menino. O velho arpista não queria ir, alegando que tem de um destino implacável e que não poderia demonstrar melhor a sua gratidão que o abandonando, mas William não aceitou o argumento. O grupo, agora longe do castelo, mas de certo modo de sentido, faz piadas e imitações zombeteiras de seus benfeitores gratidão contra que Virim se dispõe, fazendo-os ver que apesar da dificuldade da atividade teatral, as coisas estavam andando. Não estou depressa, replicou Virim. Tenho visto que enquanto alguém vive e se move, sempre encontra algum alimento, mesmo que não seja o mais abundante. Ora, pois, onde um, um que se queixar de que não fomos bem recebidos e acolhidos, inesperadamente quando tudo parecia caminhar da pior maneira possível, e agora que nada nos falta. Já nos ocorreu fazer alguma coisa para nos exercitar e continuar, de algum modo, lutando? Ocupamos com coisas areias. Com pequenos colegiais, nos desviamos de tudo o que possa fazer nos a tarefa escolar. É uma esculhambada
0: boa, né? Porque os artistas ficavam ali fazendo piadas, né? imitando jocosamente -se os seus anteriores defeitos
1: Viremos o exemplo de Shakespeare para formar teatralmente um livro mais parecido com o um banco de Saltimbancos. A trupe planeja continuar a viagem para a cidade de está cedo, munido de
0: salvo-conduto fornecido pelo côndio. salvo-conduto porque havia uma guerra ali, né? Mas é isso? Então, toda vez que eles encontrassem ah, algum, algum algum aparelho militar do côndio, eles tinham que comprovar que estavam viajando com autorização.
1: Mas há rumores de inimigos, corpos voluntários naquele caminho mais curto.
0: É, grupos de... São, são patrulhas paramilitares né, que poderiam atacá-los
1: partem mesmo assim confiantes em sua capacidade de defesa incentivados por William sentindo-se todos felizes por guardar em certa semelhança com os ciganos William gozava do prazer como jamais sentira antes imaginava ter ali uma colônia de peregrina da qual era chefe agindo assim conversava com todos cultivando a não mais poder a ilusão poética do momento enalteciam seus sentimentos da companhia comiam, bebiam e exultavam, e todos não se cansavam de admitir jamais haver vivido momentos mais belos. Desgraçadamente, numa parada, enquanto o grupo descansa sobre as árvores, é atacado por bandidos. Começa o um tiroteio. William me ferido por uma bala entre o peito e o braço esquerdo e por uma pancada que lhe partiu o chapéu e quase atravessou o crânio, e perde a visão de luz e a consciência do que se passava. Quando já os sentidos, fica sabendo que só ele e Laertes haviam se ferido. Laertes, levemente, e que o acampamento havia sido saqueado Só a bagagem de filhinha havia sido poupada Chega finalmente socorro Na forma de pequena comitiva Conduzida por uma Amazônia e um médico Milha meio inconsciente Acreditava jamais um mais ser algo mais nobre E mais amável que a figura daquela mulher De Schöne Amazônia Ela lhe segue
0: um capote De Schöne a Amazônia A bela Amazônia né, Será a expressão que ele usará O tempo todo para se referir a esta mulher Ao longo do livro coisa, digamos assim, ficou eternizado como uma expressão dessa obra aqui. Portanto, aquele grupo que não tem mais emprego no castelo, agora vai tentar lá ir para a cidade do Cerro, que é aqui o William Meister conhecia desde o início, lembra do Cervo, e ele e aí no caminho, porque o William Meister havia insistido no caminho mais curto, eles acabam sendo assaltados e saqueados completamente. A Vila ser é atendida por essa mulher, que vem uma com uma aparição, uma mulher belíssima, que traz o médico e cuida dele. Ele foi ferido gravemente. E no final, ela entrega o capote. Ela lhe segue um capote para que ele se cubra. Não é? Muito bem. Continuamos.
1: O grupo saqueado reúne-se na estalagem de uma cidadezinha próxima. Lamenta suas perdas irreparáveis que culpa diretamente Vila. Afirmava que só por conselho de Vila, sob sua única direção, Haviam tomado aquele caminho perigoso sujeitado àquela adversidade, fazem ironias quem sabe por que artifícios e favores sobre como Feline havia conseguido salvar sua própria bagagem onde aliás, por sorte, estavam as coisas de vida a
0: Feline não tem boa bom, boa, boa, boa reputação né? reparem aí né? tá. já tinha dito para vocês isso delicadamente de outro modo mas... Enfim.
1: quando mais se reúne alguma força procura se defender mas a choradeira e a inclinação continuam Menino está particularmente furioso e a coisa piora é muito quando chega a notícia de que sua mulher havia acabado de dar à luz uma criança morta. Ah. Ele se permitiu as mais violentas explosões, com toda a companhia unida a ele, a uma só voz, num orgulho de lamúrias, gritos, gemidos e agitação.
0: Vocês uh, veem alguma diferença entre o William Meister e o resto da companhia teatral? Sim. Parecem diferentes? Qual é que parece a vocês mais nobre, mais inteligente, mais central? Quem? Uhum. O vil é mais, né? Qual é a impressão que vocês têm dessa companhia teatral? É um pessoal, o um pessoal é, personalista, não é isso? Não é? Unipotente, não é isso? É muito sensível, ingrato, não é isso que eles são? São briguentos, são, são não é isso que eles parecem ser? É, o Exército Brancalhões, de esculhambados e exigentes, não é isso? Não parece? Não é? Vai aqui nesse momento o Goethe estabelecendo uma diferença de comportamento. Goethe foi diretor de um teatro em Weimar. Além disso, o Fausto começa, a Fausto começa, com uma conversa entre o diretor, um ator, não é? e os dois atores, um diretor, autor e um ator de teatro. É assim que começa a obra Fausto. Portanto, o vivia no teatro, tinha grande experiência de teatro. De certo modo, o que o está nos dizendo está querendo tipificar, até com um pouco de injustiça talvez, um tipo teatral dominante naquele momento, que não parece muito diferente do tipo teatral moderno, se vocês forem, de alguma maneira, fazer justiça a essa situação. Não é? Então, é, o William Maistre parece estar muito acima do, dessa turma do teatro. É? Mas vamos ver. Continuamos. Vamos lá.
1: William, com dificuldade de falar, humildemente oferece compensá-los, abrindo mão do que lhe pertence. Estende a mão, mas ninguém quer tocá-la. William piora e Filin, Mignon e o artista cuidam dele. A nova companhia é destroçada, aos poucos os atores não deixam essa meio que é exigindo de William caro de apresentação para servo e dinheiro para a viagem. Filin parte também. Ficam um Mignon e o velho artista. William só pensa em rever a bela Lazon, sua perfeitora cuja semelhança com a condessa julgava a conhecer. Elas se pareciam tanto quanto podem parecer as duas irmãs, das quais é impossível apontar a mais nova e a mais velha, pois pareciam gêmeas. A lembrança da mágoa Condessa era infinitamente doce, com que prazer evocava sua imagem. Mas não sobrevinha também agora a figura da nobre Amazon, descobrindo se as duas numa única aparição, sem ter ele com o sonho de reter precisamente esta ou aquela. Qual não foi, pois, seu assombro ao advertir a semelhança da caligrafia de uma e de outra? pois conservava ele e sua escrivaninha uma encantadora cantiga escrita à mão pela condesa e no capote da Amazônia havia encontrado um bilhete em que ela buscava informar-se com terna inquietude da saúde do tio
0: lembra que a Amazônia deu a ele um casaco? Havia um bilhete e comparou as duas letras e descobriu que elas eram muito parecidas
1: William finalmente chega e a mercantil de Sérgio cujo nome né?
0: nós não sabemos qual é né?
1: que reclama de ele ter indicado Maria e seus companheiros na opinião dele um agente inútil Viram explicar certo a irmã dele, Aurelie, sua concepção da montagem de Hamlet enfatizando o um ponto que julga mais alto na obra. Um jovem herói com sede de vingança? Um príncipe de nascimento que se sente feliz ao se ver assortado contra o usurpador de sua coroa? Não. Assombro e tristeza saltam o solitário. Ele se torna amável contra os alegres malfeitores. Jura não esquecer o desaparecido e conclui com este suspiro significativo. Andam desarticulados os tempos que nasce para a
0: novamente no lugar. É, no original, This Time, this time is, is Out of Joint. Vocês lembram do Hamlet, que nós já vimos aqui. This Time is Out of Joint. Esses, esses tempos estão é, escangalhados. Né? Essa, me parece também, é a interpretação que é feita do Hamlet, aqui dentro, que é de Goethe, né? é uma das interpretações clássicas da obra. Talvez a mais popular de todas, né? que William Mask está fazendo, mas é Goethe quem está fazendo e ela e ela é ela é centrada nessa ideia nessa frase que me parece ser a frase mais importante da peça também claro que nós interpretamos aqui de outro jeito, né mas me parece que daí é que vem a possibilidade de compreender a história a partir dessa expressão this time is out of joint esse tempo está fora de curso digamos assim nessas palavras que lheio
1: eu enquanto a chave de toda a de e parece me claro, o que Shakespeare pretendeu descrever. Uma grande ação imposta a uma alma que não está à altura de tal ação. É nesse sentido que encontra a peça cuidadosamente trabalhada. Vemos aqui um carvalho plantado em rico vaso, que não deveria receber o seu e se das as flores. As raízes se estendem e o vaso se quebra. Um ser belo, puro, nobre, extremamente moral, mas sem a força física que faz os heróis, sobre um fato que ele não consegue suportar, nem um pouco vegetado. Todo dever lhe de é sagrado, e este pesado demais. Pede meio impossível. Não o impossível em si, mas sim o que para ele é impossível. Por mais que se envolva, se vire, se inquiete, avance ou recue, está sempre obrigado a recordar-se e sempre se recorda. E finalmente chega quase a perder de vista o seu objetivo, sem nunca mais recuperar sua alegria. Esse é o Hamlet,
0: na visão de Goethe. Ah, Hamlet é aquele sujeito a quem é dado uma tarefa que está muito acima das suas possibilidades, ele não tem capacidade de fazer isso. E a sua vacilação, então, ah, que o Hamlet descobre, para quem não lembra da peça, que um, aparece o fantasma do pai dele ah, e diz que o tio, chamado Claudio, que agora era rei e que havia casado com a mãe de Hamlet numa rapidez extraordinária, muito acima daquela esperada pelo pelo né, esperada pelo hábito do luto e que ele, Cláudio, tio de Hamlet, portanto irmão do rei morto, do né, rei falecido, havia matado o rei falecido com, botando veneno na sua orelha enquanto ele dormia. Então Hamlet descobre, pela boca do fantasma do pai, que o que houve aí não foi simplesmente a morte do pai, mas houve o assassinato do seu pai pelo seu tio. E esse tio, então, havia usurpado tanto o trono quanto a, a mulher, porque casou-se com a viúva numa rapidez extraordinária. Essa situação torna Hamlet indignado com aquela situação toda e começa, então, uma tensão em que Hamlet não sabe o que fazer, tenta, estuda várias possibilidades de matar o pai Cláudio, ou o pai, não, o tio Cláudio, não é padrasto, é tio. É, padrasto também agora, né? também é padrasto. Passou a ser padrasto, tio e padrasto. E ele eh, hesita entre matar ou não matar o padrasto, o pai ou o tio, e até que, finalmente, há uma luta final em que morre todo mundo. E essa é a história de Hamlet. Ele está dizendo aqui que, na interpretação dele, essa tarefa que foi dada a Hamlet é muito, está muito acima da, das possibilidades dele. É como plantar um carvalho, que é uma árvore grande, num pequeno vaso de flores, que aquele carvalho irá destruir o vaso na medida em que ele crescer. Não é, isso? é muito importante que vocês lembrem disso, porque isso tem a ver com a nossa interpretação da obra. Não é? O que o é que se deve fazer? Veja, alguém que está uh, lidando com esse assunto dessa maneira, como como William Meister, acredita que a vida eh, precisa ser, eh, que a vida é, é feita do quê? De deliberações voluntariosas. No fundo, ele está propondo uma vida humana que seja meio voluntariosa, no sentido da própria palavra, técnico da palavra, voluntarioso. É preciso que você tenha uma. Uh, capacidade de uh, expor grandes tarefas, senão não dá para fazer, não é? Muito bem, isso é o que ele pensa, né? Eu que acho acha que Hamlet está contando para ele. Vamos ver como é que evolui isso.
1: Cerro concorda com a montagem de Hamlet. O Lady com aparência deprimida está muito interessada na personagem Ofélia. Ofélia, regenada por Hamlet, é um personagem trágico que enlouquece depois de se uma
0: das mais tristes e comovedoras personagens shakespearianas, uh, Ofélia foi depois explorada em maravilhosas obras de pintura e obras de música que ilustram a morte de Ofélia, Aquela morte que é, até hoje, aí, é, representada por aqueles, neo, aqueles, aqueles pré rafaelitas ingleses, como uma mulher, uma jovem com uma coroa de flores na cabeça que está morta num poço de água é, sob um chorão. Todo mundo já deve ter visto mil vezes essa imagem. É? A Ofélia é uma das mais comoventes personagens da peça Hamlet. Se não for a mais, é de longe a mais comovente. E significa aqui, na nossa história, que a Aurélia, né? a Aurélia né? essa moça irmã do servo, sente-se de alguma maneira como Ofélia. O que é a Ofélia? A Ofélia é uma moça rejeitada pelo futuro marido, que é o Hamlet, e que vai se tornando deprimida até que acaba enlouquecendo e morrendo.
1: Inesperadamente, aparece Filini, que quando sozinha com o Vilha, foi ressaltitada como louca para o aposento, terminando por sentar-se no chão, quase sufocada de tanto filho. Filini conta que Aurélia havia tido uma aventura amorosa com uma aristocrata da região, um amigo, que lhe deixara um filho, Félix, de uns três anos, e por isso estaria inconsolável.
0: Portanto, essa a razão pela qual a ele estava interessada na sua da Ofélia é que ela, de alguma maneira, sentia-se como uma Ofélia, ou seja, ela fará a Ofélia depois na peça ela foi rejeitada por um homem, como a Ofélia foi por Hamlet.
1: William encontra o resto da trupe estacionada na cidade, à espera de uma contratação por Que, não,
0: que não quer saber deles, porque são todos incompetentíssimos, né? Muito bem. Naquela
1: mesma noite, William vê a extraída nova peça de Servo, a primeira vez que vi um teatro numa tal perfeição. Não conversa sobre Hamlet, William mantém seu ponto de vista sobre as intenções de Shakespeare. Purgatório envia seu espírito e reclama a vingança, mas em vão. É
0: quando o, o velho, o velho morto, né, o espírito do pai de Hamer aparece como um espectro para contar a história da sua morte para o filho.
1: Todas as circunstâncias se juntam e impedem a vingança, em vão. Nenhum elemento terrestre, nenhum elemento sobrenatural pode levar a cabo aquilo que só o destino está reservado. Aproxima-se a hora do julgamento. O mal sucumbe junto com o bem. Destrói-se uma geração e uma outra começa
0: Novamente, o William Meister está pensando no destino.
1: Na localidade, Vila procura os parceiros comerciais de seu pai, motivo original de sua viagem. Em seus estabelecimentos, encontra cartas bem-humoradas do velho Meister e de Werner, a quem responde. Sem dar vista de seu envolvimento presente com o teatro.
0: Como não tem um sistema de correio moderno, então o objeto que vai viajar deixa marcados os lugares quando onde passará e os que querem falar com ele mandam cartas para esses lugares. Não é? E ele vai contendo as cartas à medida em que vai viajando.
1: Sergo acaba convidando o William a entrar na sua companhia, trazendo consigo toda a trupe de Merina, que, com futuro incerto, vivia carrancudo de mal-humorado. Na verdade, certo estava prestes a perder seu principal galã, e com ele, parte da companhia que o acompanharia, e por isso havia aceitado o grupo desqualificado de Merina. Confrontado com sua primeira possibilidade de profissional nos palcos, William hum. rejuvira imediatamente. Tudo que só me havia aparecido em sonhos antes daquela desafortunada noite que me afastou de Mariane, está agora diante de mim, a se oferecer a mim mesmo.
0: Ah, que maravilha, né? Não era isso que ele queria? Sempre quis trabalhar no teatro? Agora parece que aconteceu tudo.
1: Aqui quis refugiar-me e para cá fui curiosamente conduzido. Quis buscar emprego com servo, e é ele mesmo quem me procura e me oferece condições que, na qualidade de gente jamais poderia esperar. Era, pois, somente o amor de Mariane, que me ligava ao teatro? Ou era o amor pela arte, que me prendia jovem? Aquela perspectiva, aquele pendor para os palcos, estavam simplesmente adequados a um ser inquieto e desordenado, que desejaria seguir uma vida que as condições do mundo burguês não lhe permitem? Ou, ou seria algo completamente distinto, mais puro, mais digno? E o que poderia induzir-te a alterar suas intenções, então? Não vens, pelo contrário, seguindo até aqui teu plano sem saber? e não haverás agora de consentir em dar o último passo, já que não estão agora em jogo em secundárias, e ao mesmo tempo pode manter uma
0: a palavra dada e livrar que não de uma pesada dívida? Você está falando com ele mesmo, não é? fala assim, não, não está fazendo isso, falando com ele mesmo. Ou seja, agora, nesse momento, ele acha que chegou a, ao que ele sonhava antes, ou seja, de ter uma posição no teatro, só que ele não sabe muito bem o que significa isso. Significa que, de alguma maneira, ele tem alguma dúvida já sobre aquilo que aconteceu com ele. Ele não está 100% convicto da garantia daquela situação. O que é que ela significa, afinal de contas? No entanto, ele mesmo sem querer, mesmo sem ter desejado isso, acabou é, sendo o quê? Sendo beneficiado, na opinião dele, beneficiado pelo destino. Aquilo que os outros desconhecidos ficam dizendo para ele que não se deve levar em conta. No entanto, ele... Aqui está prestes a levar em conta o destino, como nunca antes, né? Porque, afinal, o destino. Não é que ele achou o teatro, o teatro achou o William Meister. Não é? O teatro achou o William Meister. Vamos. A
1: atormentada num surto, fere William na palma da mão com um punhal, que seu irmão, sem sucesso, já tentaram confiscar. Minha cara, como pode feliz seu amigo? Silêncio, respondeu ela, levando o dedo à boca.
0: Exatamente como no caso de Ofélia, a, a Aureli já demonstra sinais de uh, loucura. Entendeu? Uh, que significa é esse pedacinho aqui? Que é a Aureli, exatamente como a em Hamlet, já não está normal, né? já está perturbada mentalmente. Eu acho que a gente podia parar aqui um pouquinho antes de entrar no livro 5, fazemos um cafezinho e voltamos daqui a 10 minutos, o que, é que vocês acham? Tá? Então, vamos lá.